1: María Ana reaparecía ayer por tercera vez en las últimas semanas para hacer declaraciones después de esa entrevista que concedió a Antena 3 y su comparecencia en el Congreso de los diputados. Tras esas primeras críticas al gobierno de Mariano Rajoy, en su última cita, Andar no estuvo acompañado por los ministros del gobierno y tampoco acudió la cúpula del Partido Popular. Ayer sí vimos eh, a la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y también algunos ministros, aunque eso sí, faltaron otros que habían dicho que acudirían a esa cita y finalmente a última hora cancelaron su asistencia. Una fotografía, la de Andar, con Soraya de Santa María, que hoy los medios de comunicación interpretan algunos como las eh, intenciones del gobierno de Mariano Rajoy, demostrar que no hay división interna tras esas críticas de Aznar y que todos van en la misma dirección. El expresidente del gobierno pidió ayer, entre otras cuestiones, de nuevo una reforma fiscal que favorezca a los ciudadanos. Comenzamos el repaso a la actualidad por esta información con la ayuda de Laura Herrero y Tania Lastra.
0: José María Aznar volvió ayer a pedir a Mariano Rajoy una reducción de impuestos y reformas de alta intensidad durante la conferencia del Club Siglo XXI, una cita a la que asistieron Soraya Sáenz de Santa María, José Manuel Soria o Carlos Floriano. El expresidente del gobierno realizó cinco grandes propuestas que pasan por reforzar la nación, asegurar la división de poderes o reducir las administraciones. Justifica sus críticas al gobierno porque dice que es lo que debe hacer. Escuchamos parte de su discurso.
1: Por la dimensión histórica de esta responsabilidad el voto debe entenderse como lo que es, un mandato para retomar un programa de reformas tan profundo como lo requiere el contexto nacional e internacional y como lo espera y necesita la inmensa mayoría de los españoles. Defender un compromiso no es defender lo que a uno le gustaría que fueran las cosas, es defender lo que se pactó. Quien rompe los pactos debe asumir que si se reconstruyen, no será en los términos que dicte la minoría. Nuestro sistema fiscal no se adapta a la sociedad de hoy y es necesario cambiarlo y ponerlo al servicio del empleo y del crecimiento, no al servicio de las administraciones. Comenzamos al repaso a todas las noticias que se refieren a la corrupción que tiene lugar en nuestro país, pasando por partidos políticos, por instituciones financieras, por el sistema financiero español o los responsables de gestionar lo que estaba ocurriendo en nuestro país con, entre otras cosas, las cajas de ahorros. Tenemos novedades sobre los ERE, Iñaki, Urdangarín, sobre también familiares del rey, en fin, prácticamente para todos los gustos y colores.
2: Mario Sorribas declaró ayer ante el juez Castro que él era el único empleado de Aizón, empresa que Urdangarín comparte al 50% con la infanta Cristina. Miguel Zorío, empresario valenciano de comunicación, dijo al juez que el duque le ordenó modificar una factura de 240.000 euros para cobrarla a la Generalidad Valenciana y Alex González Moyinger ex socio de Urdangarín en algunas operaciones testificó que él y el duque llegaron a cobrar 10.000 euros por cada una de las tres reuniones que realizaron para gestiones con el equipo del Valencia.
0: El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu que investiga la trama de la mafia china que dirigía a Gao Ping, ha imputado a tres parientes del rey son tres primas lejanas María Margarita Borbón dos Sicilias Lugo misca su hermana María inmaculada y la hija de esta María Ilia García de Saez. están acusadas de delitos contra la hacienda pública y blanqueo las dos primeras de 70 años no tendrán que comparecer por motivos de salud hay otros 12 empresarios imputados a los que la trama habría proporcionado dinero efectivo en España
2: el juez de la audiencia nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella de UPyD para actuar contra la venta de preferentes por parte de banquía, pero ha rechazado actuar contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y contra el expresidente de la CNMV, Julio Segura. El magistrado toma esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que considera que la comercialización de este producto no constituye delito. UPyD recurrirá a esta decisión. Rosa Díez decía ayer que la venta de preferentes terminará declarándose nula. Si esto termina como creemos que debe de terminar, es que será nulo eh, desde el inicio todo. Es decir, que afecta a todas las preferentes, a todas las personas y al cien de la cantidad.
0: Recoge el sumario de los SERE, González Mata, el dueño de Uniter, una de las empresas mediadoras en la trama, gastó 340.000 euros públicos en decorar un piso en Jerez. La juez Mercedes Alaya, que también instruye el caso Mercasevilla, ha citado como imputados a los directivos de las empresas que fujaron por la compra de los terrenos de la lonja. Entiende que el concurso público fue amañado para favorecer claramente a la entidad ganadora Sanma. Entre los imputados está Eduardo Báñez, fallecido hace 12 años, y padre de la ministra de Empleo,
2: Fátima Báñez. Esta citado como consejero delegado de la empresa que fundó Construcciones Juan de Robles. Esta citación se debería a un error de la magistrada al coger datos del registro mercantil de donde Eduardo Báñez todavía aparece como consejero. En los próximos días, la juez concretará a quién imputa como firmante de la oferta presentada a concurso. El hermano de la ministra y consejero delegado de la empresa ha emitido un comunicado en el que lamenta este error y niega que existiera connivencia de su empresa con otras para la compra de los terrenos de Mercasevilla.
0: Pío García Escudero admitió ante el juez Pablo Ruiz que no declaró el préstamo que recibió del PP por 24.000 euros y que aparecen las fotocopias de los papeles de Bárcenas según el presidente del Senado no sabía que se tenía que declarar esta comparecencia tuvo lugar el 20 de mayo pero ayer la SER difundía la grabación García Escudero afirma que devolvió el préstamo a Álvaro Lapuerta y que nunca pidió ni, el, ni le dieron un recibí porque había confianza admite también que además de su sueldo de senador cobraba unos 4.300 euros al mes en concepto de gastos de representación el popular Carlos Florian dice que García Escudero no ha cometido ninguna irregularidad.
2: Según los, los expertos tributarios consultados, si la base imponible baja hubiera tenido que pagar menos impuestos. Lo que quiere decir es que al señor García Escudero se le está acusando de que ha pagado más impuestos de los que estaba obligado. ¿Esa es la acusación? Pues sinceramente nos parece que tiene poco sentido en este momento. El próximo 27 de junio tendrá lugar la comparecencia de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias después de que ayer el juez Pablo Ruz les imputase nuevos delitos de falsedad documental, estafa procesual y blanqueo de capitales. Según la declaración de una pintora argentina, Isabel McKinley, firmó dos contratos ficticios como marchante de arte para que Bárcenas pudiese justificar un ingreso de 560.000 euros por la venta de varias obras a cambio de 1.500 dólares. La Argentina asegura además que el excesorero del PP, Ángel Sánchez, habría sido el encargado de mover y ocultar los fondos de Barcenas en Suiza.
0: La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en Guipúzcoa a dos etarras no fichados. Se trata de John Lizarrí Barlasarte y Rubén Gelden González ambos pertenecían a un grupo terrorista que cometió los atentados contra la Universidad de Navarra, dos empresas de esta región o el Corte Inglés de Zaragoza La razón pública hoy que ETA mantiene comandos operativos en España mientras la cúpula se esconde en París. Según este diario se organizan actos con etarras sin causas pendientes para aparentar el final de la banda. En
2: Turquía el primer ministro Erdogan recibe mañana una delegación de manifestantes con los que según el viceprimer ministro negociará sobre el futuro del Parque Jezi de Estambul, origen de las protestas. En los últimos días Erdogan ha insistido en que seguirá adelante con su plan de construir en esta zona. A pesar de las críticas, el gobierno descarta la liberación incondicional de los detenidos durante las protestas. Se cumplen 14 días desde las primeras manifestaciones.
1: Desde el viernes del 14 de junio llega a Madrid a la discoteca Fabric, uno de los DJs más importantes del planeta, David Guetta. Nacido en París, Guetta fue uno de los pioneros del house en Francia. Su primer disco, publicado en el año 2002, fue todo un éxito de público y crítica, pero ha sido Fagme en Fame News, al más puro estilo de Ibiza, el que le ha convertido en toda una estrella. Ahora presenta un nuevo trabajo titulado Nothing But David